0: 哈， e 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko， 很开心又回到了这个礼拜的时间。那这个礼拜是我们的说书时间，在进入说书之前，还是先跟各位听众朋友聊一聊，大家这个礼拜过得好吗？有没有开始居家上班了？那如果你居家上班，已经居家到昏头昏天暗地，不知道今天是星期几。也不用觉得寂寞，因为我在网络上有看到一个很有趣的同整资料，他是 2020， 就是去看 Google 关键词搜索最高量是什么样的一个关键词，其中有一名就非常有趣，他就是讲说，很多人去搜索今天是星期几，<笑>根本太好笑了，根本就真的忘记说，等于说他已经过到忘记今天是礼拜几，哇。哇，好羡慕啊！还有另外一个，我也觉得蛮有趣的，就是他在网络上搜索的关键是说，呃，我在居家上班，如何跟孩子相处？因为等于是说我已经停班了，那孩子也停课，所以以前我们必须，我们说晚上的一个相处的时间，但其实现在几乎已经二十四小时都相处在一起。很多的父母，很多的家长，其实会觉得说，哇，那么长的时间，到底应该要怎么样去跟小朋友做相处，可以去减少一些摩擦，或者是说可以让彼此的感情可以更好。再来，还有一个我觉得也可以很值得分享的，就是如何，就是在关键词当中，他有写说如何协助。那如何协助很多的一个东西，其实我就觉得蛮温馨的，像是有一个他是说如何协助澳洲大火。因为那一阵子就是有森林野火的一个状况非常的严重，所以很多人就去搜索这个，或者是不知道大家还记不记得，在去年的时候有一个黑人，然后他在路上的时候被警察击毙，所以也有人他去搜索说如何去帮助黑人，或者是黑人的命也是命。那以及疫情，就是我们这一次想要谈论的主题，疫情的这件事情，也有人说如何去帮助疫情，就怎么样去。尽我的绵薄之力，然后可以去帮助这个社会。看到这些关键词，其实你也觉得是蛮感心的，就觉得蛮暖心的。你会知道说，这个世界上还是有很多人在关心着不同的族群也好，或者是不同国家的人也好，这些都是非常非常重要的。好，那我们把主题拉回来，就是这次我们的读书心得。这次我们想要跟大家分享的书是什么？这一次我们想分享的书跟商业比较没有关系，主要是因为近期大家都知道台湾的疫情已经升温了，所以这一次我就是想要跟大家分享有一本书，然后书名其实有点长，它叫做《世纪大瘟疫后的变与不变》，它是用西班牙流感的这一个大流行来做一个历史借鉴。主要我会想要分享这本书的原因，是因为我觉得在去年的时候， 2 0 2 0年疫情对我们的影响还没有那么的大。但是在这一波，大家有发觉到吗？其实我觉得是比去年影响还要大的，等于造成说很多人根本已经是不敢出门，甚至就是我们必须也要居家办公，那小朋友们也都停课，所以对我们的一个生活的影响真的是非常的巨大。刚刚其实我们前面有提到，就是以我们自己来说的话，很多时候我们的一个生活的形态已经大改变了。举个例子来说好了，工作上面的一个形态改变就有分好几种嘛。第一个就是你工作的场所已经改变了，本来我们每天都需要去公司上班打卡、下班打卡，然后再回家，工作的时间占据了我们八个小时到十个小时之间，其实是相当长的。第二个就是你的工作时间的调整，当我们是在家里上班的时候，不知道大家觉得自己。在家上班的时候，你的效率是变得比较高还是比较低？等于是说，我意思是说，当你必须要处理的东西是一样的，那你觉得你会在公司的效率比较好，还是会在家里去处理这包事情的效率会比较好？我相信每一个人都会有属于自己的一个答案。除了工作上面的改变之外，其实我们的生活其实也是大改变了。像是有些人，他在以前的时候，可能一天三餐都是吃外面，都是外食族。但是因为疫情的影响，让他不敢去外面，不敢去外面的餐厅，所以他就会自己去网络上去搜索如何自己煮菜，如何自己煮饭，甚至如何自己烘焙面包，然后自己做早餐等等。以及第二个就是，应该大家都有听过的宅经济。大家不敢去实体的 shopping mall 或者是百货公司，所以变成说大家就会多多利用在网络平台上面的电商或者是一些购物平台去做消费，是不是跟以前真的真的很不一样呢？因此那时候我就萌生一个疑问，就是说疫情居然那么严重，造成我们生活上的一个大改变，那以前的人呢？以因为这不是第一波那么严重的一个流感或者是疫情啊，那在比较古时候、比较古代的人，当他们遭遇到疫情的时候，他们是怎么样去自处？他们是怎么样去适应当时改变的一个生活？刚好我在暑假当中就看到了这本书，它就是在描述西班牙流感的这个事件。我们先从一开始的作者背景来做介绍好了。作者叫做罗拉斯宾尼，那其实他担任的是一个媒体的科学专栏作家兼文学小说家，其实他就是很会写作，他的作品发表在非常多的地方，像是国家地理杂志啊、自然杂志啊、经济学人或者是每日电报等等，所以我们可以知道，其实这个作者擅长的范围其实不仅仅局限在于历史。他擅长的范围还有地理啊、经济啊、自然啊等等，因此他在描述这个西班牙疫情的时候，他可以比较以纵观的能力，不会仅仅局限在于医学的这个来描述。而我看完了这本书之后，我会推荐什么样的人可以来看这本书呢？第一个就是刚,刚前面其实有稍微提到，就是你并不只是想要从医学。或者是护理学来看疫情的这件事情，而是你想要从哲学、社会学、经济学、历史学，甚至是心理学不同的一个面向来看，因为你会变得更加的客观。那第二个是，你想要了解疫情之后对于人类未来的改变，或者是重要意义的人。好，我们来简单的介绍一下有关于西班牙流感这个疫情的故事背景。西班牙流感，它是流行在于1918年1月到1920年12月间的一个大流行。的疾病，当时啊，我们全世界的人口大概有17亿人，感染到西班牙流感的这一个感染的人数有5亿人，哇！大家可以想看看那有多可怕，等于是有接近三分之一的人口，有三个人当中就有一个人中了这个流感。当时其实是仅次于黑死病，就是我们中世纪有一个非常有名的一个传染病，老鼠传过来的那个鼠疫。有医生在描述说，西班牙流感其实是医学史上的一个最大屠杀。那不仅仅只是因为它的死亡人数之多，而是因为死者当中啊有非常多年轻健康的人，因为在这个西班牙流感之前的一些一般流感感染，一般流感。死亡的人通常都是幼童或者是比较老的老年人，但是西班牙流感却不一样，很多死者都是青壮年，但是这些青壮年呢、啊，他的免疫系统其实都是足够应付流感的，但是因为西班牙流感导致这些人的免疫系统过度的一个反应，所以造成他的一个细胞数的风暴，那使得年轻力壮的人反而过世。而这边补充一下，可能有有人就会问我说：“哎、欸、，Echo，、欸、那刚刚前面讲的是西班牙流感，那我们这次的新冠肺炎的这个疫情呢？那其实新冠肺炎啊，很多属于高危人群的，其实还是以老年人或者是本身就有健康问题的人。那虽然说我们的这个新冠肺炎的死亡率是比较偏低的，但是死亡率最高的还是以那些八十岁以上的患者居多。”我们来说一下西班牙流感的这个周期。西班牙流感它简单分成的三波，第一波它是发生在一九一八年的春季，那基本上它只是普通的流行性感冒，但是第二波来的时候是来得又急又快，它是发生在一九一八年的春季，那它也是死亡率最高、传染力最高的一季。再来是第三波，是发生在一九一九年冬季到一九二零年春季。它的死亡率其实就比第二波来的稍微低一点，所以大家记不记得啊？在我们的新闻、报章、杂志的一些医学专家都有说，千万不要轻忽疫情的一个传染力。那因为现在我们的疫情很严重嘛，那大家其实也都自主性非常的强，就是没有，我们就有点像自主性封城啊，很多新闻上在说的一个名词。虽然说现在很多报章杂志上面写。我们是后疫情的时代，因为我们的疫苗已经研发出来了，但是在台湾的一个疫苗普及率不高的一个情况之下，我觉得大家还是不能够去轻忽这个疫情的问题。就算说到了五月二十八号，就是现在不是很多人说我们是关店关到五月二十八号，当天公布的一个疫情状况，可能有稍显好转，或者是有比较趋缓的一个状况。我觉得我们还是没有办法去轻忽的主要原因，是因为当病毒的一个传染力或者是传播力够强的话，其实它是很容易死灰复燃的。可能说，就算只有一个人他是带源者，他有可能一传六、一传十，很快的又拓展出去。所以大家还是尽量的避免一些不必要的一个移动。好，接下来我们再看回西班牙流感的这一个疫情。西班牙流感呢、啊，它的伤亡人数是多少呢？那它的伤亡人数，依据1920年美国艾德温·乔丹，他估计大概有 2,610 万人是死于这个西班牙流感，但是其实这个数字是严重低估的。主要的原因是因为在他计算，在他推估的那个时间点，其实并没有把死亡所有的人数都推估进去。他在计算的时候，其实很多人还是重症的，但那时候因为还没有死亡，所以他就没有把它算到死亡的人数当中。而另外一个推估，就是、西班牙流感推估的死亡人数比较接近的是在1998年，也就是西班牙流感的80周年。那由澳洲的历史学家尼尔强森跟德国的流感历史学家里奇穆勒，他们有重新上调一个全球的死亡人数，因为经过他们的一个计算跟估算啊，光是印度其实就死亡了 1,800 万人。1 9 1 9年的时候，印度同等印度其实才只有600万人。其实你看，光印度的这个地区就相差的非常多。所以两位他提出死亡人数至少有五千万人，不过啊，他们自己有做一个注解，就是他觉得这五千万人有可能也是严重低估的。因此，现在很多人在查询或者是在推估西班牙流感的这个死亡人数，很多人会讲说是五千万到一亿的这个说法。很多听众可能会只会觉得说五千万到一亿间的死亡人数，哇，好多、哦！但是可能还是没有一个。好的一个概念，或者是一个基准可以比较的事件。那我这边就讲几个事件，让大家可以去做比较。首先，有关于如果是战争来看的话，一战的死亡人数也不过才两千万人，二战的死亡人数大概是七千两百万人到一亿人间，所以它的死亡人数其实跟二战死亡的人数其实是有得拼的哦。接下来我们来看黑死病。那黑死病它是真的是在中世纪当时就是。其实以现在来看的话，黑死病它仍然也是死亡人数最高的一个传染病，它死亡人数是七千五百万到两亿人之间，超级可怕、欸，人数真的是相当的多。还有一个也可以当做基准点的就是伊波拉病毒，伊波拉病毒它感染的个案大概大概是两万八千个，死亡人数大概是一万一千个。而且我们从这边可以看得出来，伊波拉病毒它的死亡率相当的高。其实它一开始并不是透过空气传播的时候，因为它是有些人去吃蝙蝠而感染到的，它的一个传播力就没有像空气传播的那么的强。接下来我们来说一下，为什么西班牙流感叫做要叫做西班牙，是因为从西班牙传出来的吗？就有点像是我们武汉肺炎，所以它冠的武汉是因为从中国传播出来的。哎、欸，我这边没有带任何的政治立场，我只是比喻。但其实我觉得西班牙流感的西班牙有一点点背黑锅的感觉。为什么我会这样说呢？主要的原因是因为当时疫情大流行的时候是在1918年。那一九一八年大家知道是发生了什么样的一个大事吗？没错，其实就是第一次世界大战。在第一次世界大战的时候，因为战争的国家为了要避免影响士气。其实，就算是在他们的军营当中，或者是在他们的国家当中有疫情的传播，或者是有人感染了，他们其实都会封锁消息。但是，因为西班牙在当时第一次世界大战的时候他们是中立国，所以他们并不会去封锁自己的一个报道。有这个有人感染了，他就会报道说：“哦，他们有人生病了，然后怎么样怎么样怎么样的。”而西班牙国内的这个报章、报社啊，其实他们都有大幅的报道。流行病在当地的一个状况，所以变成说，哦，很多人觉得说，这个就是从你们西班牙当中传出来的，但其实并不是这样子的，因为在后来的一个调查当中，其实他们就是在讲说，在探讨说，那西班牙流感的这个病毒到底是从哪边先发生的呢？首先，第一个说法有人是说，是从美国的一个坎萨州，主要的原因是因为在。他们的一个军医的医疗记录当中有记载，在军方伙食兵的艾伯特·吉切尔，连名字都有，哦，他发病了。他记录的这个时间其实是早于西班牙报道出来的两周前，所以有一派的人觉得，其实这个病毒是从美国去出来的。但其实想要归因成一个国家传出来，其实我觉得是相对比较困难的。当时是一次世界大战嘛，所以人员的流动率非常的高。就算某个国家有他们的一个医疗的记录，但是你也没办法确信或者是确定是一定从某一个国家所产生出来的。我补充一下，刚刚前面有说到的伤呃死亡人数是五千万到一亿间，为什么它的一个论据会那么高那么大？的原因是因为。刚刚前面有提到，主要就是因为是第一次世界大战嘛，所以很多人在死亡的时候，其实已经搞不清楚他是因为得病死掉，还是因为他是战争死掉。因为很多人的身上，他们其实是没有死亡证明的。接下来我们来说一下有关于，来比较一下有关于西班牙流感以及我们这一次的一个新冠肺炎的防疫做法，有什么是跟之前变了，那有什么是始终如一？那首先，第一个始终如一的就是社交距离，因为在当时的观念，其实就已经知道说，当有人生病了，我们就必须要跟他保持一定的一个社交距离。那社交距离，我觉得这个,個地方蛮有趣的，它是说社交距离有古代版，那在室内是一点五公尺，在室外是一公尺。简单的用一个东西来衡量的话，就是用一根拐杖的距离。像那个米兰主教，他们其实就有规定，神职人员必须都要随身带着拐杖，因为神父跟信徒之间就必须要保持着这根拐杖的距离，以确保说他们不会被传染。第二个是有关于隔离的做法，就是你可能跟一些相关的人员有接触史，所以你就必须要去做自我观察、自我隔离。那像我们现在的一个规则是，我们必须要自我观察，在家观察四天嘛。那其实，在以前的时候，这个做法是更加严格的，因为他们是必须要隔离四十天以上。但是四十天你都没有发病，或者是说你筛选出来是阴性的时候，你才可以出来，还可以把你当做是一个健康、没有受到感染的一个人。接下来第三个是有关于疫调的追踪。虽然说在之前的科技还没有那么发达，因为以我们现在来说，我们只要打开自己的 GPS， 我们就可以知道我们跟确诊的那些人有没有到过相同的地方，甚至是时间点都可以追得出来。但是以前虽然说科技没有那么发达，但是他们也会用自己的方式，可能用记录的方式。然后去找到那些人，虽然说找到了人就没有办法那么多，但是其实他们也是相当重视易调追踪的这一个。接下来我们可以说一下不同的地方。那不同的地方，这个让我觉得有点压抑，主要就是医院的角色。因为以现在来看这件事情的话，如果我们真的确诊，我们感染的话，你第一个想法是送医院嘛，就是赶快去医院做一个治疗。但是在十九世纪的时候，其实医院它就只是一个穷人跟病患的收容所，所以相较于我们现在的医疗体系是比较明亮、比较干净的专业形象，但在以前其实它就像隔离所、像集中营。医院在之前在一二楼其实他们是没有窗户的，所以他们是非常封闭、非常阴暗，那就很像是一个监狱。所以很多人很怕会去医院，因为当你疑似感染之后，你就会被丢到那个地方去。其实他们也不会做一个过多的治疗，因为他们觉得你就是已经确诊，你有可能会死亡，所以你也只能默默的去祈祷，你不也会被死神点到名。这个东西站在我们现在去看，是非常难以想象的一件事情。最后，我们来说一下当西班牙流感这个疫情。退散之后，也就是西班牙流感的后疫情时代，有点像在描述我们现在这个状况。在疫情过后啊，有没有什么样的一些事情发生，可以让我们来当做借镜呢？首先，第一个就是他们有去研究，显现出、显示出，在疫情过后，忧郁症的数量大幅的增加。其实他们那个年代是更加复杂的、啊，因为他们有疫情又有战争。他有去统计过忧郁症的这个人数，其实，在1918年到一九二零间，他的平均人数是高于没有疫情流行的这个时间的七倍。哇，那其实我们现在也要多多注意自己的一个心理健康啊。其实我自己有时候也会有一点点的小忧郁，虽然说我的忧郁都会很快就过去，因为我觉得很多人会觉得压力很大，就会觉得哎。欸前途有点茫茫，像我们现在开店，自己也是觉得啊，就会觉得说，到底疫情能够什么时候能够结束呢？尤其是像我们这种咖啡厅，或者是居酒屋，以及一些比较高档的牛排馆，以及一些火锅店等等，这些在以前强调内用、强调用餐氛围的这些餐厅，我一直觉得有点前途茫茫的感觉啦，因为我们看不到。疫情结束的这个时间点，有时候会造成自己过大的一个压力。那因此，大家可能要想看看，如果你是店家的老板，或者是您在创业了，那你怎么样去抒发自己的压力，就会是一个非常重要的课题。再来，第二个也是跟压力有关，但是是妈妈的压力，就是当你在怀孕的时候，你的压力很大。其实这也会对小朋友，就是还没有出生的小朋友造成一些影响。主要是因为一些学者他们有做过研究，在一九一九年出生的这些宝宝，他们在长大后不是需要当兵吗？他们就去测量这些阿兵哥的身高，跟过往不是在一九一九年出生的这些阿兵哥的身高去做比较。那他们就发现说，一九一九年跟二零一九二零年出生的这些宝宝，他们长大之后的平均身高会矮上一点三毫米。虽然说看起来它不是一个很高的一个数字啊，但是他们觉得这其实也表示说压力会去影响到胎儿的每一个器官，而这也证实了胎教的重要性。好啦，以上就是我们本周的读书心得。其实我觉得这本书啊，在读起来是相对有点硬的啦，因为它包含了相当多的一个知识，不仅仅在于疾病学跟医学上面了。但是如果你对于西班牙流感有一些兴趣的话，那非常的推荐你来看这本书，因为它它所讲的这些知识，它所讲的这些内容其实是相当相当丰富的。最后也希望大家在这个疫情的期间不要到处乱跑，那好好的照顾自己的身体以及自己的一个心理健康哦。同样老话一句，如果你喜欢本集的内容的话，欢迎把我们这一集推荐给你的朋友，以及如果你还没有在 FB 跟 IG 追踪我的，也欢迎追起来。那我们本周的节目就到这边咯，那我们下周再见。拜拜。Bye bye.